1: Oi gente, oi gente, oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, Fabiano Liporone aqui, como todo sábado, 10h30 da manhã, só que já são 10h36, com o um novo episódio do Já Viu? O seu programa mais pitoresco da rádio Comunidade FM 106,3, a rádio do Coração do São Pedro. Aqui a gente fala muito e não vem falar que a gente faz podcast ao vivo, que a gente não faz. A gente faz rádio ao vivo. É... Para de ser chato quem fala isso. E... e a gente fala de filmes, a gente fala de séries, a gente... Sou eu, na verdade, né, que falo, mas de vez em quando eu tenho os convidados. Então eu falo de filmes, eu falo de séries, hoje o nosso... Filme principal, nossa, o mote do nosso programa, é Uma Linda Mulher. Aquele filmaço de 1990, o filme que transformou a Julia Roberts na grande estrela que ela é hoje em dia. Ela fazia muito filme, ela era uma, já era uma atriz que vinha chamando muito a atenção, mas... Uh, com uma linda mulher ela virou a grande a grande diva de Hollywood uh, que ela é até hoje que ela é assim é uma das eu, eu, na verdade eu demorei para entender a, a, a importância da Julia Roberts eu sempre achei que ela fazia o mesmo personagem mas eu estava muito errado e ela é o máximo ela Uh, só faz filme bom é incrível A Julia Roberts é uma daquelas que só faz filme bom Ela é Nas entrevistas, eu vejo muita entrevista Com ela naqueles programas Noturnos dos Estados Unidos De entrevistas tal. As entrevistas dela são ótimas Ela é carismática, ela é inteligente E fala que ela é linda né? O que é linda aquela mulher, o cabelo O sorriso Ela tá sempre muito bem vestida Ela é ícone mesmo do cinema em geral e da cultura dos Estados Unidos é... bom dia para o pessoal do TikTok eu estou ao vivo aqui no TikTok bom dia Jordano de Fortaleza bom dia Luiz Fernando aqui tem gente falando que eu só falo óbvio pois é, eu só falo óbvio e... quem mais? quem mais está aqui? a... pizza o cachota é, o TikTok é o máximo TikTok é o máximo então uma linda mulher uh, primeiro vou contar primeira primeiro uh, primeiro a primeira coisa engraçada do filme que eu não lembrava disso quando eu vou fazer um programa novo todo sábado eu dou, eu pesquiso sobre o filme vou atrás de curiosidades tal e uma coisa que eu não lembrava do filme é o seguinte, a, o pôster de Uma Linda Mulher uh, tem a Julia Roberts e o Richard Gere, eles encostados de costas um para o outro, né? E eu não lembrava disso, a foto da Julia Roberts e do Richard Gere, do. que a, a, as, as fotos dos dois, né? Que são. Elas foram feitas separadamente, uh, foram, uh, os corpos da Julia Roberts e do, do Richard Gere são dos dublês de corpos dele do, do, do filme. E aí eles fizeram uma montagem e colocaram a cabeça de Julia Roberts e a cabeça do Richard Gere. É, a coisa engraçada é que quando eu faço os posters de divulgação, os flyers de divulgação Uh, desse programa, do Já Viu, eu coloco a minha cabeça no, no corpo de alguém do pôster, né? Eu faço uma intervenção tosca no pôster do filme. Então, eu achei que tinha colocado a minha cabeça no corpo do Richard Gere, mal sabia eu que, tinha colocado a minha, que eu coloquei minha cabeça encostada na cabeça da Julia Roberts, mas no corpo de um sei lá quem, né? É, eu vou falar de um monte de coisas no programa de hoje, vou contar um monte de curiosidade do, do Marinho da Mulher, vou falar de filmes que eu vi essa semana, como o, o Dalberto está perguntando aqui qual é o grande lançamento da semana. O grande lançamento da semana nas vias uh, cinematográficas gratuitas da internet que você pode baixar é o filme do... David Cronenberg, o novo filme do David Cronenberg Crimes do Futuro. O filme que vai estrear em julho no cinema aqui e logo ele entra no MUB também. Mas ele já está disponível para ser visto. E eu vou falar dele na hora do horror. E na hora do horror eu também vou falar do novo episódio do The Boys, que é a melhor série que está no ar hoje. É uma série da Prime Video da Amazon Prime Video. Ontem estreou o novo episódio, o episódio 6 da terceira temporada. E se eu estava achando que The Boys já estava revolucionando tudo com, com a sua narrativa, com seu roteiro e com sua filosofia, o episódio de ontem mostrou para mim que eles têm muito a contar ainda, porque eu fiquei chocado. Eu parei umas três vezes para respirar, tomar água porque o episódio 6 da terceira temporada é icônico. Vou falar do filme novo do Liam Neeson que se chama A Memória de um Gangster, A Memória de um Assassino, que é um dos filmes mais bizarros que eu vi ultimamente. Eu não vi via filme do Liam Neeson há muitos e muitos anos, muitos e muitos anos. Principalmente esses filmes que ele faz como super, super ator de filmes de ação. Ele é sempre o um matador de aluguel, sei lá, esses filmes bestas assim, que me lembra muito os filmes do Clint Eastwood da, dos anos 80, dos anos 70 e tal. E eu fui assistir, vou contar a história desse filme. Vou falar de uma série nova que se chama The Bear, o Urso, que eu assisti o primeiro episódio da Hulu, eu assisti o primeiro episódio e surtei de tão boa que é a série, fiquei chocado. É, vou falar de Iron Chef, uma série de... Uma competição culinária da Netflix, que é uma, é uma série clássica da TV uh, mundial, onde só super chefes, aqueles chefes mais estrelados de todos, competem pelo título de Iron Chef. Uh, e agora voltou essa série, muito legal falar de um monte de coisa e falar ainda do inedite do festival de documentários musicais que ainda tá tá rolando, esse fim de semana termina. E, e falar de Pre-Woman. Pre-Woman, uma linda mulher, filme dirigido pelo Gary Marshall, que é um diretor incrível que ele fez muito filme bom, mas fez muito filme mais ou menos também. E, infelizmente, ele morreu em 2016, mas ele fez o Diários de uma Princesa, fez o Valentine's Day, aquele dia dos namorados que eu falei a semana passada, que é é um filme bem meia boca, assim cheio de histórias de dias dos namorados, mas que não funciona direito, mas tem uma bela trilha. Ele fez o Mother's Day, tem a Julia Roberts no Valentine's Day. Ele foi fez o Dia das Mães também, que é um filme também que não funciona direito, com a Julia Roberts uma piruca horrorosa. Ele fez Runaway Bride, lembra? É que é o segundo filme que a Julia Roberts fez com o com o Richard Gere, que é aquela história da da noiva que foge no altar Lembra desse filme? E que se chama em português, adivinha? Noiva em fuga É, aí ele fez... é engraçado Que o... o Gary Marshall Ele fez vários filmes temáticos De dias comemorativos Tipo, ele fez primeiro Dia dos Namorados, aí fez Dia das Mães Aí ele fez um filme que se chama New Year's Eve, que é Tipo, Réveillon, dia do ano novo É... É engraçado, é um cara... É um belo diretor de ator, belo diretor de ator. O cara sabia exatamente o que fazer com o elenco dele. Mas é aquele, aquele diretor que nunca fez um filme que estourou, sabe? Que, que revolucionou o cinema. Uh, apesar de Uma Linda Mulher ser um filme que é, uma, é, um, é um marco da comédia romântica, né? E que em princípio não era para ser um, uma comédia romântica. Era um drama bem pesadão. A história original de Uma Linda Mulher. A, a personagem da, da Julia Roberts, que é uma prostituta, a história de Uma Linda Mulher é essa. A, a, é, uma, é um executivo que vai para Los Angeles passar um fim de semana e ter umas reuniões de negócios tal, e E ela não e ele não quer ficar sozinho, aí ele contrata uma prostituta, que é vivida pela Julia Roberts, o, o executivo é o Richard Gere, ele contrata a Julia Roberts como acompanhante dele para esse fim de semana, Paga, oferece para ela 3 mil dólares, e, ela, e ele transforma ela, tenta transformá-la numa uh, mulher que pode estar à sua altura para participar desses dessas reuniões e jantares com ele assim. E se você não assistiu o filme, por favor, assista, mas se você, porque vão ter spoilers aqui, o filme é de 1990, né? Então não tem como, tem um filme com 32 anos de idade, eu não posso não não dar spoilers. Mas uma coisa é, é, uma coisa é certa, o filme é muito bom e o que eu estava dizendo é... O filme era para ser um dramão, era para ser um drama que uh, a personagem da Angela Roberts, a prostituta... Ela era para ser viciada em cocaína e aí ele pagava esse dinheiro e só com a promessa de que ela não fosse usar cocaína enquanto estava com ele. E ela tem uma amiga que era prostituta que morava com ela... Que também cheirava e que morria no meio do filme. É, então era, não era para ter essa, essa vibe de comédia romântica de bonitinho, ela saindo comprando roupas na, na Rodeo Drive, ela indo jantar com ele e ter piadinhas, não sei o que e tal. É, por sorte, nossa, eles viram que o filme tinha um potencial bom para ser uma comédia romântica. E na verdade, por isso, por ter, na, na pré-produção ele foi virando comédia romântica e o Richard Gere quase não topou fazer o filme exatamente por ser uma comédia romântica, por ele se, ter se tornado uma comédia romântica. E a Julia Roberts que é, insistiu para que ele fizesse o filme. Sabe, tem, uma, tem uma lenda que diz que ele estava no telefone... Ele estava numa reunião com a Julia Roberts e com os produtores, e falando, eles estavam falando ao telefone com o Gary Marshall, numa, numa uh, viva voz, assim. E a Julia Roberts escreveu num bilhetinho e passou para o Richard Gere: escrito assim, Ace, diz que você aceita. E aí foi quando ele aceitou fazer o filme. É... O Dalberto está dizendo aqui no TikTok que ele prefere um lugar chamado Notting Hill ao invés de uma linda mulher. Eu eu gosto muito do lugar chamado Notting Hill também, bastante. Mas eu gosto muito de uma linda mulher também. E eu ainda vou fazer um programa sobre o Notting Hill e contar histórias bem legais do bairro lá, em inglês, que eu tenho umas histórias interessantes minhas lá também. E ele está perguntando se uma bela trilha salva um roteiro ruim. Eu acho que não. Eu acho que nada salva um roteiro ruim. Nem diretor, nem trilha, nem nem marlombrando salva um roteiro ruim, infelizmente o roteiro é, o, é a espinha dorsal do filme né, e se o roteiro é ruim se a gente sabe o que vai acontecer, se a gente imagina que vai acontecer alguma coisa e acontece, se os caras não têm um num, num, não souberam escrever o filme não souberam fazer um roteiro bom acho que nada salva um roteiro ruim infelizmente mas tem filme que, por exemplo é... Tem filmes ruins, o Valentine's Day, o Dia dos Namorados, que é o outro filme do Gary Marshall, é um filme bem ruim, bem ruim, mas que tem uma trilha bem legal. É, eu vou fazer um, um, um programa sobre também, eu tô me animei com essas comédias românticas, assim porque tem muitas delas com trilhas muito boas, apesar dos filmes serem bem meia boca. Assim. O Dia dos Namorados é um filme bem ruim, com uma trilha bem legal, que ajuda a contar história, assim, né? Porque o segredo da trilha pra mim também é ajudar a contar a história. Por exemplo, em Uma Linda Mulher, vocês vão ouvir. A gente começou o programa com a Natalie Cole cantando Wild Woman Do, Women Do. E vai ter David Bowie, vai ter Go West, vai ter Roxette, Robert Palmer. É, muita coisa legal assim com músicas que ajudam a contar a história do filme, né? Por exemplo, a próxima música que a gente vai tocar agora, que já são 10 e 50, é Fame, do David Bowie, que é a versão, o remix dos anos 90, que é uma das minhas músicas preferidas do Bowie, e que ela no filme, assim, conta mais a história. Assim, assim eu imagino o filme sem essa música, aquela sequência toda do filme sem Fame do Bowie seria muito mais sem graça do que é com o David Bowie. Então vamos ouvir Fame... E depois vamos ouvir Go West, King of Wishful Thinking. E aí eu volto. Oi, gente. Ouvimos então Go West, King of Wishful Thinking e antes Fame com Deus dos Deuses David Bowie, uh, a versão remix dos anos 90 de quando, de 1990, dos anos 90, de 1990, ano que foi lançado esse filme. E a trilha é tão importante em Uma Linda Mulher que o filme ele ia, ele ia chamar uh, 3 mil, olha que louco, que é o valor pago pelo personagem playboy do Richard Gere para a prostituta da, da Julia Roberts, os 3 mil dólares. E quando eles uh, resolveram dar esse, essa mudança radical no clima do filme transformar transformar numa... numa comédia romântica, eles começaram a repensar em nomes de filmes e Pretty Woman acabou que é o título original do filme né? Uma Linda Mulher o Pretty Woman acabou levando porque o produtor musical do filme colocou a música do Roy Orbison ou Pretty Woman na trilha para ser trilha do filme e alguém lá falou, putz, tá aí o nome do filme, Pretty Woman porque isso é uma coisa que fica claro o filme inteiro. A, a Vivian, a prostituta, ela é sempre... Hum, ela é sempre As pessoas sempre se referem ela, a ela como uma linda mulher, né? Porque ela, ela é linda. E, e o jeito é muito... Putz, o filme é o máximo. O filme... Por favor, se você não assistiu, por favor, né? O filme é de 1990, corre, gente, corre, assiste. Ele está no Star Plus. E é muito legal que a gente vê o quanto as pessoas se adaptam a novas uh, realidades que podem ser benéficas a ela. Né? Então é uh, o sonho. E eles falam isso no filme, né? O sonho da prostituta é virar esposa do homem rico, né? E a Vivian vive essa, esse sonho por um fim de semana, por um final de semana. Então ela fica hospedada no melhor hotel de Beverly Hills. Ela fica com o cartão de crédito dele para ir fazer compras nas melhores lojas da Rodeo Drive, que é o lugar lá onde tem todas as lojas das super grifes. E ela é mal atendida o tempo todo. Isso que é muito legal. Ver o quanto uh, uh, já era assim, até hoje é assim, e vai continuar sendo, infelizmente, sabe? Ela entra nas lojas, nas Louis Vuitton da vida, com, com a roupinha dela de, de bota de salto alto, shortinho e blusinha. É super mal atendida, até que ela mostra que ela tem um... A Max Black Gold Plus Extra Milionário. E aí é champanhe pra cima e pra baixo, tratá-la bem, não sei o quê, sabe? As únicas pessoas que tratam ela bem uh, o tempo todo são os funcionários do hotel que já conhecem ela, né? Que ela trabalha nos hotéis, são essas prostitutas... Que ela é uma dessas prostitutas que trabalham em hotéis, né? Que ficam em bares de hotel, um, oferecendo seus serviços. E inclusive tem, tem um dos um dos grandes atores que que viram um ator fetiche do Gary Marshall que é o Hector Elizondo é um ator que, que é um ator americano muito bacana que ele trabalha no hotel trata bem a Vivian e tal é muito muito legal a história dele depois ele faz alguns outros filmes com o com o Gary Marshall mesmo né é... a, a... A história da, da da Julia Roberts estar no filme foi um, um trampo muito grande da produção do filme porque uh, uma linda mulher ele foi um projeto que ele era muito uh, cobiçado pela pelas mulheres poderosas atrizes da época sendo que assim de Sigourney Weaver a Meg Ryan, todas elas fizeram testes é, para fazer o filme. Uh, a lista é grande, assim, eu estou procurando aqui nas minhas anotações, e como a lista era grande dos atores que queriam fazer o papel do Richard Gere. O primeiro, o primeiro uh, ator que o Gary Marshall queria que fizesse o filme, olha que loucura, era o Sylvester Stallone, que o Gary Marshall falou que morria de vontade de trabalhar com o Stallone, e que ele queria que o Stallone fizesse o papel que o Richard Gere acabou fazendo. Mas eu não consigo imaginar o Stallone, quer dizer, até imagino, né? Ia ser um outro filme, obviamente, né? Porque o Stallone não tem a finesse que o Richard Gere tem. Mas, pô... Al Patino fez teste, Denzel Washington fez teste, o Christopher Reeve fez teste. Lembra do Christopher Reeve, que era o, fez o Superman nos anos 70? Grande ator de em algum lugar do passado. Também é um dos caras que foi super uh, desejado para fazer o papel do Richard Gere. E... Uh, acabou que o... A Julia Roberts queria muito trabalhar com o Richard Gere, então ela forçou um pouquinho a barra e ela, como eu contei, ela acabou convencendo o Gere numa reunião zona e para nossa sorte foi ele, né? E... Aí tem uma outra coisa também, que no. no como o Hollywood pensa, assim, eu estou conversando com o povo do TikTok aqui e o Dalberto perguntou o quanto a ideologia de hoje em dia atrapalha nos filmes de Hollywood esse engajamento ideológico eu falei que Hollywood tem tudo menos engajamento ideológico né? que Hollywood é muito, e ele concorda comigo aqui que as grandes produções ainda são isentonas e são muito isentonas mesmo é... eles, Hollywood pensa de uma forma muito peculiar, eles, eles pensam em uh, business, Hollywood é business, é negócio, é ganhar dinheiro, sabe? eles fazem filme para ganhar dinheiro. Então o filme que... Porque uma coisa que, que é legal ter na cabeça é assim, o filme custa... Eles falam, ah, o filme custa 10 milhões. Ou os 10 milhões são assim, uh, 5 milhões de produção e 5 milhões de marketing e lançamento, ou é 10 milhões de produção e aí tem mais 10 milhões de lançamento. Eles gastam exatamente a mesma quantia para produção e para marketing e lançamento do filme no mundo inteiro, o lançamento que eles fazem. Então isso é uma, é, uma rega, é uma regra básica de Hollywood. E se o filme não arrecada o que eles estavam esperando... Aí o filme já entra, assim, elenco, direção, os produtores, sabe? Toda a equipe do filme começa a entrar naquela listinha de não arrecadou quanto deveria, então ganha ponto. Deve ter uma, uma tabela de Excel gigantesca em Hollywood, falando assim, ah, o diretor tal ganhou tanto nesse filme, o filme arrecadou tanto, e bilheteria, e não sei o quê, e ele não é tão legal de trabalhar. Eu acho que Hollywood trabalha muito com essas... Com essas métricas, muito uh, realistas, assim, muito pé no chão, ao invés de trabalhar com... de dar liberdade total para quem faz os filmes. Aliás, é assim não existe diretor em Hollywood que tenha, por exemplo, o poder de editar o seu filme. Não sei se vocês sabiam disso, mas uh, se você quiser fazer um filme e quiser editar o filme do jeito que você quer, você tem que fazer sozinho. Se você faz em grandes produtoras em grandes estúdios, aqui no, inclusive aqui no Brasil é, a palavra final é sempre do produtor e então assim, não adianta se o, se o produtor montou o filme e falou, putz, esse personagem não funciona, eles remontam e tiram o personagem do filme e Hollywood é muito assim, sabe? Eles pensam muito uh, de qual é a melhor forma de vender o filme. Por exemplo, o que eu tava falando. O Richard Gere, no filme, ele tá com cabelo grisalho, sabe? Começando a ter cabelo grisalho. No pôster original do filme, de Uma Linda Mulher, o cabelo dele tá preto. Ele não tá, eles não colocaram um cara, um quarentão de cabelo grisalho no pôster. Sabe? É, é esse tipo de detalhe que, que a gente não presta atenção e que acaba levando uh, muito sendo levado muito em consideração quando um filme é produzido eu tenho uma história muito legal que é aconteceu comigo lá nos anos 80 quando eu morei na França e tinha um, um inglês um, um americano, Howard James Long, que era um grande amigo meu que estudava na mesma faculdade que eu e ele morava no quarto do lado de do meu, no, na residência universitária, e ele não gostava de cinema. Ele fala, não, o filme pra mim é só filme de terror. E eu, eu ia muito ao cinema, obviamente, né? E tinha minha turma, assim, a gente ia ver muito filme. E um dia eu falei, putz, Howard, vamos ver um filme, meu. Ele falou, ah, tá bom, só se eu escolher. Aí, é... E eu lembro que um dia eu tava voltando da faculdade com ele e tinha uns posters na... É, num muro, assim, na, no caminho de volta pra casa, e tinha lá My Blood Valentine, ele falou, putz, vamos ver esse filme My Blood Valentine é aquele uh, filme dos anos 80 uh, Dias dos Namorados Sangrento, e eu falei não, esse não é o filme, esse daqui é uma banda que ia ter show do My Blood Valentine que eu até vi na época lá em 89, 1989 olha que velho, e ele falou tá, mas é o tipo de filme que eu gosto, aí tinha um pôster também, logo depois de um filme da Melanie Griffith que ela fazia... que uh, chamava uma secretária de futuro. Não sei se vocês lembram desse filme. É um filme com a Melanie Griffith, Har Harrison Ford, uh, Sigourney Weaver, que a Melanie Griffith fazia uma secretária e o que trabalhava para o personagem do Harrison Ford e ele meio que se apaixonava por ela. Ela era a secretária da Sigourney Weaver também e tal. E tem uma cena no filme... Uh, tem uma cena não o filme inteiro assim ela trabalha ela mora longe do trabalho ela trabalha em Manhattan e mora nos arredores de Nova York assim e ela vai trabalhar de tênis e leva o sapato só que ela tem que usar salto alto para trabalhar então ela leva o sapato na bolsinha e leva o sapato na bolsinha e troca a hora que ela vai entrar no prédio fui ver esse filme com o Howard que era assim o toscão assim em relação a, a cinema ele gostava só desses filmes muito levinhos, sabe tipo para ele ele eu levei ele para assistir o Roger Rabbit por exemplo ele achou muito louco o filme ele meio que falou ah, não entendo esse filme é muito louco tal então ele gostava desses linda da mulher da vida desses filmes bem sossegados assim e aí eu saí do cinema com ele eu falei assim é, ele falou, então, esse é um grande filme, é um filme ótimo, e é filme eu gosto de filme assim, filme baratinho, que não deve ter gasto muito dinheiro, porque é só se passar no escritório e não sei o quê. Eu falei assim, ó, vou te explicar como funciona o filme. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi assim, esse é um cara que nunca... ele estudava engenharia lá, ele era americano, estudava engenharia e estava na França na época, fazendo um intercâmbio de faculdades, assim, ele passou um ano fazendo... ele fez um ano na França, por causa de, porque ele estudava francês também, nos Estados Unidos engenharia e francês, e aí ele ficou um ano lá estudando francês. Então é, eu virei pra ele e falei assim, a primeira pergunta que eu fiz pra ele, qual é o tênis que a personagem da Melanie Griffith usa? Ele falou ah, é um Nike ou era Reebok, sei lá, acho que era Nike, na verdade, que ela usa. Eu falei, então, a primeira, uma coisa que você não tira da cabeça é o tênis que ela usa, que é Nike, que tem close dela vestindo tênis, o filme inteiro. Então, assim, só para você ter uma ideia, imagina o quanto a Nike paga para aparecer num filme desses, com Harrison Ford, com Sigourney Weaver, com Melanie Griffith, com o melhor elenco possível na época, 89 isso, né? Harrison Ford era o grande cara de Hollywood e foi aí que ele entendeu uh, como que funcionava a filme mesmo, como que é, qual era a importância de marketing uh, em Hollywood, né? Porque você lembra do, do você lembra do do tênis que a personagem usava da marca do tênis que a personagem usava e não é por acaso é porque tem muito o, o tênis pagou a marca pagou muito para aparecer naquele filme. Então quando você vê gente tomando Coca-Cola no filme, ou tomando Pepsi no filme, ou tomando Guaraná, Antártica no filme brasileiro é porque a Coca-Cola a Pepsi, o Guaraná e a Antártica pagaram muito para aparecer lá não é por acaso que o cara gostava de Coca-Cola sabe, às vezes mudam a história do filme porque conseguiram um patrocínio de alguém que tá bancando aquele filme ali, né então hum, em Uma Linda Mulher eu acho que, por exemplo, hoje em dia Uma Linda Mulher seria Talvez um pouquinho diferente, sabe? Por causa de questões... Uh, essas questões que o Alberto falou de ideologia, não sei o quê. Talvez a, a, a prostituta fosse mais, mais dark, sabe? Fosse mais uh, maltratada ainda no filme. Talvez o playboy milionário fosse mais escroto do que ele já é no filme, sabe? Não tão... Não tudo muito bonitinho como é uma linda mulher, apesar de ser um, uma comédia romântica bacana, né? E pra falar em comédia romântica, eu preciso falar aqui de uma comédia romântica que eu vi na Amazon esses dias, que se chama O Jogo do Amor, Ódio. É, é um filme baseado num livro que fez muito sucesso e ele foi produzido pela Prime Video na Amazon é uma comédia romântica diferente é assim eu, eu não ia ver esse filme porque eu falei putz é com a Lucy Hale daquele Pretty Little Liars e com Austin Stowell que é um ator é um desses bonitões que não dizem muito assim mas o filme cara me deixou impressionado porque é uma comédia romântica onde a mulher ela que geralmente é, é a bacaninha do filme. Na verdade, quem é o bacana da história é o cara. A mulher é uma chata, vive no pé dele, não sei o quê. E, apesar... e ele meio que faz o papel de chato, assim, sabe? Dá a entender que ele é o chato, mas que no final da história... Quer dizer, sem dar spoilers, assim... Ele é o apaixonadão uh, dessa comédia romântica, né? Então... É... Eu gosto muito de comédia romântica e eu gosto muito de ver filmes que que vão contra o óbvio na comédia romântica. Sabe, comédia romântica é, é o tipo de filme que enche o coração, né? É filme de amorzinho, filme de ai, que bom estar apaixonado, ai, eu tenho esperanças de me apaixonar, se um milionário se apaixona por uma prostituta eu também posso me apaixonar por alguém um dia, ou o contrário, né? Se a prostituta se apaixona pelo milionário, é... E daí vai, assim, esse filme, uh, O Jogo do Amor ódio, é, é isso, assim, é a história de duas. De um cara e uma mulher que eles trabalham juntos numa editora de livros. É, ela é assistente da editora. Da editora. Da mulher que é a editora, da editora, a dona da editora. E aí uh, ele trabalha com o novo sócio da editora. O, o filme se chama O Jogo do Amor Barra ódio. É da Prime Video. Da Amazon. É, eles trabalham juntos de frente, um para o outro, numa sala, e eles ficam se alfinetando o tempo todo, porque ela é toda ah, ideológica, quer, quer lançar livros bacanas, e ele pensando, ele trabalha para o cara que é o novo dono do lugar, que o cara quer ganhar dinheiro. Ele não quer só lançar livro de, de autoajuda e de e romances bonitinhos, assim, como é o filme. Né? Uh, ele também quer lançar livro para ganhar dinheiro. E ela acha que ele é o super uh, inimigo dela dentro da editora. Até que eles abrem um. Que, que a editora abre um. um uma vaga para ser o novo editor do lugar, o novo gerente diretor, não sei o quê. E os dois concorrem com outras pessoas também. E aí esse jogo, é por isso que o, o filme se chama Jogo do Amor-ódio, porque eles ficam num joguinho de de Eles não sabem se eles se beijam ou se eles uh, torcem para o outro ser mandado embora para para vaga de trabalho ficar com... com quem sobrou. É um filme muito bacana que é, uh, vai contra as regras do... da comédia romântica de Hollywood. É engraçado um filme desse ser feito porque, na verdade, o que eu acho assim... Para um filme desse ser feito... 30 filmes, outros, normais, sem graça, são feitos pra compensar também, sabe? Que é o filme, por exemplo, que eu falei outro dia, que eu fiquei chocado com um filme da Netflix. Eu tô procurando o nome do filme aqui, que obviamente eu não lembro de nada, né? É... Um filme da Netflix foi lançado outro dia que se chama... Cadê? que é nossa faz tempo que eu vi é uma comédia romântica também que ah chama de volta ao baile é o filme novo da Rebel Wilson aquela atriz australiana que ela é super engraçada e só faz filme porcaria e inclusive esse filme dela que é uma comédiazinha romântica é o é o é o típico é a típica comédia romântica ruim que você sabe o que vai acontecer sabe, no começo dos 10 primeiros minutos do filme você sabe o que vai acontecer porque é tudo muito óbvio assim e esse jogo do amor e ódio que é da Prime Video é uma comédia romântica que você acha que sabe o que vai acontecer e que você vai se surpreendendo à medida que você vai vendo o filme então se você curte uma comédia romântica boa, é minha dica de certeza você vai curtir bem esse filme Vamos ouvir mais música? Vamos ouvir Tangled, Jane Widely e Rock Set It Must Have Been Love. E aí eu volto. gente, de volta com já viu temporada 2 episódio vocês não acreditam no número do episódio é, eu fico sempre impressionado que já estamos no episódio 23 da temporada 2, a temporada 1 um teve 50 episódios e já estamos no 23 da segunda temporada que ela acaba no episódio 50 de novo, então daqui 20 poucas 27 semanas, acaba a temporada 2 e vamos para a terceira temporada do Já Viu. E do podcast Já Ouviu, que quarta-feira estará no ar em todas as plataformas possíveis. Por exemplo, na Apple Podcasts, o Já Ouviu é um dos 30 maiores mais ouvidos podcasts do Brasil. É muito legal, mas tem no Spotify, tem no Google Podcasts, tem no Anchor, tem em tudo quanto é lugar. É, a gente ouviu... It Must Have Been Love... Have Been Love com Roxette... E antes ouvimos... Tangled... Com a Jane Widling, Wideling... Desculpa... Wydling. É... Tudo... Da trilha... De Uma Linda Mulher... Eu tava falando aqui... De uma notícia muito legal... Que não tem nada a ver com nada... Mas... Um funcionário... Recebe depósito errado... De 1,6 milhões de reais... No Chile pede demissão e some, ele tirou, o cara deu migué, falou que estava doente, não foi trabalhar e o RH ligou para ele e falou, oh, você tem que devolver o dinheiro e tal, aí ele falou, ah tá, dormi, tô... não, não sei o quê. aí ele foi para o banco, tirou todo o dinheiro e sumiu, você faria o mesmo? Sumir viajando, sumir por 1,6 milhões de reais? Eu fico pensando que não seria o suficiente... E o que você. O que eu, eu tava falando com o Victor aqui. Ele falou: Ah, é complicado, você sumir, vão te achar. Você compra uma passagem o Alasca, vão ver teu nome lá, comprou uma passagem, né? Aí eu falei: Bobinho, você tem que primeiro gastar um dinheirinho para trocar de nome, né? Aí você compra a passagem o Alasca e vai embora. Você iria? Eu não sei se eu iria com isso, não. Mas não sei se eu devolveria o dinheiro. É tipo: ele, O advogado dele falou: Ó, foi erro de vocês, não é erro dele, problema de vocês, não é problema dele. Não sei se pode isso, né? Mas o... Aí aqui tá escrito que a empresa resolveu abrir um processo contra esse funcionário denunciando-o por apropriação indevida. Isso dá um filminho bom, né? Será que a gente escreve um roteiro desses? Mas voltando a linda mulher. É... A Julia Roberts... Deixa eu ver, eu achei a listinha aqui, eu vou falar. A Julia Roberts, ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por Uma Linda Mulher. Não venceu, porque lá em 1990 o Oscar se achava super sério ainda, né? Hoje em dia se acha, mas já foi provado que não é tanto. Mas ela ganhou o Globo de Ouro como Melhor Atriz de Comédia Musical. Que no Globo de Ouro tem duas categorias, tem drama... Que aí tem todos os prêmios de drama, filme, diretor, ator, atriz, atriz, atriz coadjuvante, atorjubla, roteiro, blá, blá. E aí tem o prêmio pra comédia barra musical. Que são os filmes que não são drama. Mas aí o povo tenta dar um truque e tipo é... O Marciano, aquele filme horrível do Ridley Scott, concorreu no Globo de Ouro à comédia musical. E é um drama, né? O cara perdido em Marte e os caras conseguiram convencer os caras do Globo de Ouro, que é um prêmio tosco, né? como, como pudemos provar nos últimos anos, de que o Marciano era perdido em Marte, era uma comédia, imagina. Mas o filme foi indicado ao Oscar, de, ao Globo de Ouro de melhor filme, ator para o Richard Gere e ator coadjuvante para o Hector Elizondo, aquele ator que eu falei que era amigo do Gary Marshall. Ele foi indicado ao BAFTA, também a filme, atriz, roteiro original, figurino, e foi indicado ao César, que é o Oscar francês, como melhor filme estrangeiro. Mas o grande prêmio do filme foi o Globo de Ouro a Julia Roberts como melhor atriz. As outras atrizes que tentaram e não conseguiram, uh, e não conseguiram, não fizeram o filme, a listinha que eu tinha feito aqui na pesquisinha foram. Meg Ryan, Kim Bessinger, Melanie Griffith, ó, falei dela no outro filme, ó, ela, Melanie Griffith aqui. Na mesma época, esse filme é de 1990, o, o filme Uma Secretária de Futura é de 89, né? Então vamos lembrar que Kim Bessinger, nessa época, era a grande atriz por causa de Nove e Meia Semanas de Amor, a Meg Ryan, que era a queridinha da América pelos... Pelos, pelas comédias românticas que ela fez, era, a grande, ou era o grande nome para fazer Uma Linda Mulher também, porque ela fez aqueles filmes com o Tom Hanks, com, sabe, filme ruinzinho e tal. Aliás, Tom Hanks, eu não ia falar nele, mas já que citei, o Tom Hanks tá dando uh, dando entrevistas ultimamente no porque ele fez o filme do Elvis, que estreia logo aqui no Brasil, né? Se chama Elvis. E ele, nas entrevistas, está dizendo que ele odeia os filmes do Richard Langdon, que ele fez o... o a série de filmes, que ele ganhou milhões de dólares e que ele acha que os filmes não deviam ter sido realizados. Engraçado, né? Na hora de ganhar o, o cachezão, ele fala agora se bem que o Richard Gere também, ele já deu entrevista que já perguntaram pra ele de Uma Linda Mulher e ele fala que ele mal se lembra do filme, que ele acha um filme ruim. Cuspindo no prato que comeu, né? Mas a lista de atrizes que fizeram teste pro filme. Vamos lá, Meg Ryan, Kim Bessinger, Melanie Griff, Sharon Stone, que em 80 surgiu com o Instinto Assassino, a Michelle Pfeiffer, que não precisa nem falar nada dela, né? Brooke Shields, uma Thurman, Sandra Bullock. E... e o diretor, uma das favoritas do Gary Marshall, ele queria que a Molly Ringwald fizesse o filme, que era aquela atriz queridíssima dos anos 80 que fez Garoto de Rosa Choque e tal. Mas ela recusou o filme porque ela falou que não se sentia à vontade para fazer uma prostituta. É louco isso, né? Eu não consigo entender isso. ator recusar papel por... Por não se sentir à vontade, sabe, tipo... Bom, a gente tem que respeitar, né, mas não necessariamente concordar ou entender. É... Eu quero falar, falando em ator, que, que elenco que ousa, que faz umas coisas muito legais, eu quero falar de The Bear, é uma série, o um urso... É uma série que estreou essa semana na Hulu. Já está toda disponível para ser vista por aí. Ela é estrelada pelo Jeremy Allen White, que é um cara que eu gosto muito porque ele fazia o Shameless, que era uma série que terminou ano passado. Uma série incrível que dá para assistir na HBO Max, que é a história da família Gallagher. Que eles são uns... Uma família super pobre dos arredores de Chicago. Assim, eles moram na super periferia de Chicago. O pai deles é um tosco, viciado em todas as drogas e bebidas possíveis e que trata mal os filhos. São vários filhos, cada um com uma mulher diferente. Eles moram todos na mesma casa. mas Imagina a periferia mesmo. E o Jeremy Allen White ele faz o Lip Gallagher, que é o filho que é super inteligente, que consegue entrar na faculdade, ganha bolsa, vai trabalhar com um professor incrível, só que ele tem que largar tudo para cuidar da família. E... O elenco de Shameless era o máximo, era William H. Macy, Amy Rossum, esse cara, o Jeremy White, e ele agora ele faz o papel de um chefe de cozinha, super estrelado, ganhou James Beard Award, que é o, é o maior prêmio da cozinha Uh, bacana dos Estados Unidos tal, que se chama e, e ele tem que largar o trabalho dele nos restaurantes estrelados do Michelin para voltar para casa em Chicago também, olha é engraçado porque Shameless também era em Chicago e na periferia de Chicago ele tem que cuidar de uma lanchonete da família dele o irmão dele cuidava da lanchonete e o irmão morreu e assim, começa a série falando que ele tá lá porque o irmão morreu, não sei o quê. E ele tem que cuidar da lanchonete que tá às beiras da falência, sendo um super chefe de cozinha mega estrelado, assim. E o, esse, essa lanchonete deles, quem tava cuidando nos últimos tempos era o primo dele, que era o Richard... E, e ele volta lá querendo revolucionar, sabe? Falando, não, não vamos fazer macarrão, não, mas de macarrão, não vou fazer, não sei o que e tal. E o primeiro, eu só vi um episódio ontem e eu fiquei muito bem impressionado porque, diferente, uh, uh, apesar de, da culinária, de tudo, desses, dessas histórias todas de, de masterchefs da vida e tá muito na moda, né? Tem muito Masterchef, Top Chef, sei lá o da Globo como chama, tudo é muito... Uh, tá tudo muito na moda, né? Muito na moda. É... Ah, o cinema ainda não encontrou... Na verdade, não só o cinema, mas a, as séries também. O audiovisual, no, na minha... Na minha... Uh, no meu ponto de vista, não tinha encontrado ainda um, um, alguma coisa muito bacana para contar uh, esse tipo de história. Né? Uh, em 2016, 2017, teve uma, uma série que chamava Feed the Beast, que se passava num restaurante e era uma história também, era, era estrelado pelo, uma série estrelada pelo David Schumer, da Schumer, do Friends e o Jim Sturgis, o ator inglês que fez uh, aquele filme dos Beatles muito legal. É... E era uma série que eles eram dois amigos que abriam um restaurante. Um deles era o cara do business e o outro era o chefe de cozinha. Mas é uma série super um, coxa, super tradicionalzinha, com uma história muito normalzinha, muito muito sem graça até, sabe? Apesar de se passar no restaurante e mostrar um pouco do, de como funcionava abrir um restaurante, assim, e tal. E desde então, eu gostava da série, comecei a gostar, no meio, no meio da primeira temporada, já, já descambou e não teve... mais ela foi cancelada, porque o descambal dela era, foi muito ruim, assim. Apesar da série ser criada por um dos criadores do Dexter, que é, um, é uma das grandes séries de todos os tempos, né? Mas The Bear, o Urso, essa série nova, é, mostra uma outra pegada dessa história da, da cozinha ser moda, né? De, de como os chefes vivem, uh, pelo que eu percebi nesse primeiro episódio, são episódios curtos, de 30 minutos, é, não no restaurante estrelado, mas no restaurante de periferia, assim, uma lanchonete que eles ganham mais dinheiro... Uh, com os jogos de fliperama que eles têm dentro do restaurante, do que vendendo sanduíche. Assim, é muito engraçado até como eles lidam com isso. e Vale a pena assistir. Se você conseguir, é da Hulu, mas tem para baixar por aí também. E falando em, em séries de comida, em coisas de comida, em Masterchefs da vida, é... eu falei antes que a Netflix lançou a semana passada uma nova temporada de Iron Chef que é putz, o Iron Chef cara, é uma das coisas mais legais que existia nos anos 90 assim, na TV quando a gente conseguia assistir que era uma competição culinária que se passava uh, no Japão e onde os maiores chefes do mundo inteiro iam competir com grandes chefes japoneses, assim, era, era muito louco, era muito louco. É uma série que, que estreou em 1993. É... A história é assim, eles convidavam chefes do mundo inteiro para competir com os tais Iron Chefs, que eram chefes de ferro, assim que eram considerados os grandes chefes japoneses ou, ou orientais, assim, né? Mas geralmente eram... Ó, oh, os Iron Chefs na época eram um chinês, um francês, outro francês, italiano. Mas eram todos japoneses. Era muito legal, muito legal. E a grande coisa é que tinha o Chairman, que era o, meio que o presidente do Iron Chef, que apresentava a série. E ele parecia um... um lutador japonês ou um, sei lá, um soldado japonês. Não sei nem dizer o que ele parecia. E agora, essa, essa nova temporada de Iron Chef, que é da Netflix, também tem o Chairman. E ele também tem a mesma pegada, porque ele diz que ele é o sobrinho do, do apresentador do Iron Chef original. É muito legal. A, a série é incrível, porque são... Uh, eu, eu, eu amo séries de comida eu sempre falo aqui que eu amo séries competições de comida, não sei o que mas eu não tenho muita paciência pra Masterchef por exemplo, porque é gente tipo eu, que não sabe o que cozinha em casa e aí vai competir na, na televisão, aí faz uns pratos tipo arroz, feijão bife, batata, e os caras falam ah, melhor arroz, feijão que eu comi, gente vai tomar banho, né, isso todo mundo faz eu gosto de chefe mega bacana que vai competir, tipo eu gosto de top chefe que são chefes de cozinha Que é gente que trabalha em restaurante Que eles vão pra essas competições E, e eles fazem pratos Que você fala, puto, o cara fez Bife de fígado com Sei lá Sashimi de atum Sabe, essas coisas bizarras Que você não imagina E eu acabo, na verdade, tirando muita coisa de referência Pra fazer em casa Desses caras que eu vejo na televisão né? Eu anoto muita coisa e o Iron Chef é isso, são chefes super estrelados, são os Iron Chefs da época da, dessa temporada são uh, três homens e duas mulheres, tem uma mexicana que é incrível, uma francesa incrível. Uh, incríveis. incríveis E aí chefes que já tem restaurantes pelos Estados Unidos, no México, não sei o que, vão competir com esses Iron Chefs para tentar ganhar o título e se tornar um Iron Chef também é muito bacana, é, tá na Netflix, uh, as comidas que eles fazem são coisas, de eu fico assistindo de madrugada pra dormir, assim, eu ponho pra dormir, fico morrendo de fome, dá um, um nervoso, assim, porque eu fico com vontade de ir pra cozinha fazer alguma coisa, mas aí eu tomo água e passo a fome, até parece, né, vou dormir com fome, é horrível, mas vale muito a pena, são, são uh, programas divertidíssimos, assim. Vamos ouvir música, vamos ouvir música, vamos ouvir agora Robert Palmer e Peter Cetera. Nosso Peter Cetera é um é um clássico dos anos 80 que tá louco. Vamos lá. Já... hora do horror, com filme e série, antes deixa eu falar das músicas que tocamos, tocamos, <coughs> desculpa, No Explanation com Peter Cetera, o cara, você ouve essa vozinha, você lembra dele, ele foi vocalista do Chicago, aquela banda americana, obviamente, por anos e anos, e. Your inspiration. You're gonna... Aquela vozinha chata, lembra? E antes a gente ouviu Life in Detail com o Robert Palmer, que foi um dos grandes vocalistas ingleses de todos os tempos. Que era chiquérrimo, que tem uma das... fez um dos melhores clipes de todos os tempos. Pra aquela música "Dictate to Love. Uh, Simply Irresistible, que era ele num terno preto, camisa branca na frente, tocando ao fundo uma banda de mulheres lindas assim, de vestidinhos é... na verdade os dois o Simply Irresistible e o Addicted to Love ele criou essa, essa universo ali dele de de banda feminina atrás dele Demais o cara E depois ele foi vocalista do Power Station também Com metade do Duran Duran Quando o Duran Duran deu um tempo na carreira E fizeram o Power Station e o Arcadia Duas bandas paralelas O Robert Palmer fez Foi vocalista da banda Que era com, formada pelo John Taylor e, e ele foi vocalista Grande cara, já falecido também O Peter Cetera tá vivinho ainda aí mas voltando para a Hora do Horror, vou, eu vou falar de duas coisas maravilhosas que eu vi essa semana. A primeira delas é o The Boys, que eu estava falando no começo aqui do, do Já Viu. Um, o, o episódio 6 da terceira temporada, que foi ao ar ontem, na sexta-feira, dia 24 de junho. É um absurdo, assim. É, é, The Boys é aquela série sobre super-heróis americanos que são imorais e amorais, o que é pior ainda. Eles não, eles não é que tem a moral de. Alguns têm a moral distorcida, outros não têm nem a menor moral. Os caras não estão nem aí com nada. E eles se acham acima de todo, de todo mundo mesmo. Sabe? Tipo tão acima que acaba aparecendo uns super-heróis nazistas. Assim, é muito louca a série, muito louca. baseado no A série é baseada nos quadrinhos do Grant Morrison, que são maravilhosos também. Os quadrinhos são mais punks ainda. E eu, esperava, eu achava que a série não, já está na terceira temporada, né que não fosse atingir um nível tão... entre aspas, baixaria, assim, mas atingiu. O episódio de ontem é... É assim... É o cúmulo... Do... Horror... Do horror mesmo... Já visto no, numa série de TV... Eu nunca vi nada parecido... Sabe? E o Walking Dead... Imagina a série de horror... Tipo... Dexter... Walking Dead... Essas coisas... Esquece... O que fizeram no... <coughs> no... Episódio 6 da terceira temporada de The Boys... Nunca foi visto antes... E se essa, se essa foi a caixa de Pandora que abriram, meus amigos e minhas amigas, vamos nos preparar porque vem, vem coisa por aí. A série tá num momento que o, o grande super-herói americano, ele que é bem isso, ele se acha superior a todo mundo, ele faz parte de uma organização de uma empresa e ele acaba mandando prender, ele, ele faz esquemas e mais esquemas e mais esquemas para não descobrirem os podres dele, ele, acabando, ele acaba conseguindo uh, que o dono da empresa seja preso aí ele vira o super presidente da empresa, faz o que ele quer com, com todo mundo mata quem ele quer do jeito que ele quer se protege e assim é o moral que eu tava falando é bem esse cara é, é muito muito bizarro assim esse personagem o Homelander é, vivido pelo Anthony Stark que é um ator australiano maravilhoso o cara é o que ele faz no Homelander é, é incrível ele tinha feito uma série que eu gostava muito Bench uh, de uns Sei lá, cinco, seis, sete anos atrás. E agora ele explodiu em The Boys. É, é incrível. Esse cara é muito bom, muito bem dirigido. Aliás, o elenco todo de, de The Boys é incrível. O Kyle Urban, que também é outro australiano. O Jack Quaid, que é filho da Meg da Ryan, que eu estava falando dela antes um pouquinho. A Erin Moriarty. Agora entrou o Jensen Ackles, que é o Soldier Boy... Ele é o cara que era do Supernatural, sabe? Um dos dois irmãos do Supernatural. Ele entrou agora na série. Tem o Chase Crawford, que era do Gossip Girl. Também uh, é um dos personagens mais, <risos> mais bizarros do, do The Boys. Ele é The Deep, ele é um, é um super-herói que consegue conversar com os animais marinhos. E, por exemplo, tem um episódio que ele tem que comer um polvo num almoço que o Homelander prepara e ele fica muito mal de, de ter que comer o polvo. Assim, é, é muito louco. E o episódio de ontem uh, mostra uma das, das, dessas super-heroínas, que é a Kimiko, uh, fazendo o que pode e o que não pode para sobreviver. Ela está sendo destruída por uma, por uma russa louca e sua, seus asseclas, e ela faz, assim, ela destrói o cara que tá tentando matá-la. E tem outra e assim, é baixo. É, 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 não é baixo, na verdade, é muito forte, muito pesado. E outra cena que o... Tem um, um outro super-herói que é o A-Train, que é um cara super. que é tipo um The Flash, assim. Porque os super-heróis de The Boys, eles são todos baseados nos super-heróis que a gente super conhece, sabe? Tipo o Super-Homem, o The Flash, um, o, o. Nossa, agora esqueci o nome, o The Deep, ele é baseado no Aquaman. Todos esses caras, sabe? Só não tem homem a... Tem até um Homem-Aranha, tem os gêmeos, sempre super gêmeos ativaram, até agora ontem apareceram esses gêmeos. E esses gêmeos aparecem numa festa bizarra, com a cena. É, é tipo. É um, é um bacanal que aparece no, no meio do episódio. E por causa dessa sequência toda, desse bacanal, o, esse episódio de The Boys foi. Foi. Uh, censurado em alguns países do Oriente Médio tal. tá dando o que falar The Boys, tá dando o que falar mas o mais legal é que a série é muito bem escrita, muito bem produzida, o Prime Video, a Amazon tá gastando os tubos pra produzir essa série e tá recebendo todo o retorno uh, melhor possível tanto que eles já anunciaram que vão fazer um spin-off, spin-off é quando uh, fazem uma nova série que vem do mesmo universo do The Boys, por exemplo. A série vai chamar... Como que vai chamar? The Boys Presents Varsity. Que é The Boys Apresenta Varsity. Que é ela, se, ela vai se passar numa escola para super-heróis. Sabe o X-Men que tem a escola do professor Xavier? Então, vai ser... A nova série vai ser numa escola para super-heróis, só que nesse universo bizarro, baixo e violento de The Boys. Inclusive, um dos atores dessa nova, nova temporada é meu amigo Marcos Pigossi, o ator o brasileiro que saiu da Globo para fazer séries da Netflix pelo mundo todo e está estourando aí. Vai fazer The Boys, é o cara que fez. Uh, que está indo muito bem lá fora esperto demais, ele inteligente, não esperto, inteligente demais, começou a estudar inglês uh, do jeito que devia mesmo, aprender inglês sem sotaque brasileiro, e tá explodindo, fazendo muita coisa fora, e, e aqui no Brasil também, né, ele é queridinho da, da Netflix brasileira, porque ele fez primeiro uh, série para Netflix australiana, para Netflix australiana, e aí ele é o, o, o astro de Cidade Invisível tal. Fez muita série, muito. Muito. algumas novelas na Globo. E vai estar em The Boys Varsity. Não vejo a hora de estrear essa nova série porque eu sou fã de carteirinha de The Boys. Essa. essa.. Esse episódio de ontem me deixou, ao mesmo tempo que chocado, me deixou muito feliz, porque mostra o quanto os caras estão sendo ousados nessa nova temporada. É, me, de, me lembrou, as cenas as cenas de terror de, do episódio de ontem me lembraram muito The Sadness, um filme de Taiwan que eu vi ano passado, já falei aqui, que é um filme muito absurdo, muito violento, sobre uma um vírus que começa a atacar as pessoas em Taiwan e elas se tornam elas se tornam uma mistura de, de mortos vivos com vampiros, eles precisam de sangue, só que eles não tem eles são muito violentos e muito fortes e matam todo mundo para chupar sangue das pessoas e não estão nem aí como eles fazem pra isso, e é o, o The Boys Ontem me lembrou muito esse filme Uh, de Taiwan e outro filme que eu quero falar outra coisa que eu quero falar agora no, no na hora do horror é o Crimes do Futuro que é o filme o novo filme do David Cronenberg que depois de oito anos ele volta a lançar um filme um dos, pra mim... Um, eu sempre fico na dúvida se eu gosto mais do Cronenberg ou do David Lynch. Mas eu gosto mais do Cronenberg, eu acho. Até que o David Lynch lançar um novo filme, eu vou falar que é dele. E... E o Cronenberg é um cara que ele, desde sempre, como o David Lynch, ele é um autor de cinema. Ele só filma coisas que ele escreve. Mais que o Lynch até, porque o Lynch já fez adaptações. Ele fez O Homem-Elefante, fez Duna. O Cronenberg não. O Cronenberg sempre fez filmes que ele tem escrito, se bem que o Cronenberg fez adaptações também, agora eu tô pensando. E eles estão ali, pau a pau, brigando pelo meu amor. Me... Mentira, eu amo os dois. O Cronenberg tem os seus setenta e tantos anos de idade. Crimes do Futuro foi lançado no Festival de Cannes esse ano, com maior auê. É... O filme é... foi feito a partir de um roteiro que o Cronenberg escreveu 20 anos atrás, e é a história de um futuro próximo onde, por causa de, de mudanças climáticas, da superindustrialização de tudo, inclusive de comida, tudo, o, o ser humano parou de sentir dor e parou de, de ficar doente a partir de vírus e infecções externas. Mas ele fica doente a partir... Da podridão que está vivendo. Então, de comida, de depressão. E aí, essa doença vai criar. Essas doenças novas vão se alastrando pelo corpo das pessoas e as pessoas não sabem que estão doentes porque não sentem mais dor. Então, o que poderia ser bom acaba sendo pior ainda. E, só que com um detalhe: nesse futuro, as pessoas começam também a desenvolver órgãos. Em seus corpos que não servem para nada. Que, em princípio, são órgãos que poderiam uh, lutar contra essas doenças novas, mas não, não servem para nada. E aí, artistas começam a fazer performances a partir desses, das ideias desses órgãos novos. Eu, assim, não dá nem para contar o que acontece no filme, mas é um, é um suspense muito louco. Eu assisti esse filme essa semana com a minha filha, que nunca tinha assistido um filme do Cronenberg. E ela ficou muito chocada com o filme. Muito chocada, porque ela falou que não esperava... Fazia tempo que ela não via um filme tão... Ela não falou inovador, mas tão diferente de tudo que a gente está acostumado a ver hoje em dia. Mesmo estando em 2022 e o cinema tendo o cinema, as séries, o audiovisual em geral, tendo o poder que tem hoje em dia, os filmes são meio que mais dos mesmos, né? E o Cronenberg continua, desde os anos 70, o cara filma há muito tempo, fazendo filmes que nos chocam, sabe? O Cronenberg faz um cinema que é chamado de body Horror, que é o horror do corpo. Ele sempre, nos filmes dele, fala de deformações, de de transformações, principalmente de transformações. E esse filme fala muito de transformações de como no futuro, apesar da gente ter lá no futuro o homem, o ser humano tem o poder de fazer o que quer com o seu corpo. O que hoje em dia a gente já tem, né? A gente, se você tem tatuagem, se você usa brinco, se você fez plástica, se você esticou teu rosto, teu peito, tua bunda, tem tudo, se você muda, você tem poder pelo corpo. e Só que nesse futuro o poder é maior ainda e o governo e os poderosos estão de olho em quem ousa mais uh, nessa história de, de transformações corporais mesmo. né Então, hoje em dia, quando a gente fala de pessoas trans, que a gente fala de travestis e pessoas trans... Pensa porque se, que se você já fez algum desses procedimentos de mudança corporal, você também é uma pessoa trans. Se você tem tatuagem, se você esticou teu rosto, se você fez plástica para esticar tua cara, você é uma pessoa trans, você não é mais uma pessoa normal, entre aspas. sabe Se você mudou tua boca, se você colocou dente novo, se você colocou sei lá o que você já se transformou, você é também uma pessoa trans. E nesse futuro do Cronenberg, os trans são, continuam sendo não tão bem vistos assim, mas eles são mais aceitos, mas continuam sendo vigiados de perto. O Crimes do Futuro estreia dia 17 de julho no cinema. Espero que o Messias, que esteja me ouvindo, passe o filme aqui no Cine Teatro São Pedro. E logo depois, depois de 10 dias, ele entra no Mubi, que é aquela plataforma maravilhosa de streaming, a minha preferida. E tomara que a gente consiga ver no cinema aqui de São Pedro, Crimes do Futuro. É, eu ia tocar, mas vamos tocar uma música, vai? Vamos tocar Christopher Okasek com Real Wild Child e depois a Lauren Wood com Fallen.
2: I'm a real wild wolf We'll
1: Oi gente, de volta com Já Viu, episódio Uma Linda Mulher, temporada 2, episódio 23, falando do clássico da Julia Roberts, e vou contar mais três coisinhas e tocar mais música e ir embora, porque já está na hora. Mais três detalhes engraçados do filme, primeiro que uh, o, Richard Gere, o personagem do Richard Gere leva a personagem da Julia Roberts, a ópera. E eles vão assistir a Traviata, que é a história exatamente de uma prostituta que se apaixona por um nobre, a Traviata. E é a história deles contada no palco, né? Outra história engraçada é que tem uma hora que eles vão jantar num restaurante chiquérrimo e ela tem que comer escargot com aquele ela pinça de pegar o escargot tal, e ela não consegue usar direito e o escargot a concha do escargot acaba voando tal. e o, o garçom que está atendendo a mesa deles vai lá, pega o escargot do chão e fala assim isso acontece o tempo todo o Gary Marshall anos depois chamou o mesmo ator em O Diário de Princesa para fazer o mesmo papel de garçom, e falar a mesma frase quando a personagem da Anne Hathaway tá sendo, entre aspas, educada para ser a princesa neta da Julie Andrews. Detalhezinhos engraçados, né? Eu não tinha me ligado nisso, só percebi na, agora na minha pesquisa. E, um, e uma coisa legal do filme, uma das cenas mais legais, é quando eles vão sair, o casal vai sair, e o para ópera tal e o personagem do Richard Gere dá um, um colar para para Vivian usar e é um colar que era desses colares mega caros que que vai segurança do, do da joalheria fica acompanhando as filmagens para que o colar não suma tal só que quando ele ele mostra o colar ele abre a caixa do colar para Vivian ver e ela fica Uau, que demais, não sei o quê. O Richard Gere fez uma brincadeira e ele fecha a caixa rapidinho, bate a caixa assim, e a Julia Roberts leva um susto, e isso não estava no roteiro. Só ficou tão bacana que o Gary Marshall, o diretor, resolveu deixar no filme, e é uma das cenas clássicas de Uma Linda Mulher, né? Quando pensa no filme, uma das cenas que a gente lembra, as cenas que eu mais lembro são um, a Vivian andando pela Rodeo Drive cheia de sacolas é, é, e a cena do, do, do Richard Gere fechando a caixa do, do colar milionário. Parece que custava 300, quase 400 mil dólares o colar e por isso estava lá o, o segurança da joalheria. E é isso, são 12 horas e 22 minutos aqui ao vivo na Rádio Comunidade FM e se você está ouvindo no podcast a hora é relativa, né? já dizia o nosso amigo Einstein, eu sempre falo dele aqui e continuamos provando isso, que o meu futuro agora, o meu presente é você no futuro e que já é meu passado e estamos aqui. Vamos ouvir mais música, vamos ouvir, obviamente, uh, o Roy Orbison com o, a música que virou título do filme, Oh Pretty Woman, depois Red Hot Chili Peppers, e muito obrigado por ficarem aqui até o final, ouvirem todas essas histórias e dicas, espero que vocês assistam uh, The Boys, se prepare para ficar de boca aberta, mas olha vale a pena, porque a série é demais, assistam os filmes, assista Uma Linda Mulher se você não assistiu, assista porque o filme é o máximo também e a Julia Roberts é uma das deusas do cinema, né tem que ver uh, obrigado Vitor que esteve aqui comigo o tempo todo semana que vem tô de volta, não sei qual filme ainda, eu tinha pensado em um, mas já pensei outro agora no meio, vamos ver, surpresa e ficamos com as músicas com as lembranças e hoje tem festa junina aqui, hein? Vamos lá. Até mais, já viu? How you're feeling? You, my friend, need not be kneeling. Open up and stop revealing. Trust in me, my heart is.
0: back as i can remember i always wanted to be a gangster say hello to my little friend i'm gonna make him an awful game of you. keep your friends close but your enemies closer a boy's best friend is his mother no i am your father i'm batman i'm spartacus bond james bond hello my name is genio montoya you killed my father Prepare to
2: die. Goonies never say die. You're killing me, Smalls. I see dead
0: people. Jafu.
2: It's alive, it's alive, it's alive. Jafu.